0: 让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家，我是我们久违了的七果。
0: <笑>今天这期节目，我们想跟大家探讨一个有意思的话题，叫做“离家出走是一种怎样的体验”
1: 。有意思，但我觉得还挺伤感的。如果是从父母的角度来看
2: ，嗯，
0: 对。从孩子的角度来看，也伤感。嗯、对,挺感的对，刚才说话的这位呢，就是我们今天这期节目的嘉宾，是来自清华大学景观系的博士生张颖。大家好，我是张颖。对他之前也来过我们的节目哈，嗯，嗯
1: 也是我们这次离家出走的主角
0: 。那我们先来讲一讲这个离家出走是怎么回事儿
2: 。哦，这其实。的起因非常非常的小，嗯、就是这个事情发生的非常突然，就是在2015年的最后一天，除夕的那天。嗯、那天中午呢，然后我们家约好说12点钟一起去团年，嗯、就可能有表哥表姐，然后姨妈姨父那。然后但是我们那天早上起的挺晚的，就11点钟，我们家刚吃完早饭，嗯、刚好我又吃的特别多，我就不不太饿。这个时候我们约好12点团年饭，我就跟爸爸说，我说爸爸，你跟。妈妈先去，嗯、呃，我晚一点来。然后我爸爸就不高兴，然后他就他就跟我讲说，嗯、呃，这是一种礼貌啊，礼节啊，像这种团年饭必须要全家人一起出席啊。然后我的意思就是，嗯，并没有必要。在社会上，就大家要遵守一些礼节，已经够累了，就自家人就怎么轻松怎么来。嗯。然后我爸的意思就是说我没有教养，没有素质。这么多年的书都白读了，然后我就生气，哦、就上升到
0: 理论高度了。对
2: ，上升到理论高度了。然后这个时候，我爸就打了我一耳光，打了你。对，他就打了我一耳光。他以前打过你吗？基本上没有，就从小到大都没有挨过打。那得多生气啊！我也不知道他那个时候是怎么回事，他平时也不那样的。啊， uh, 然后他就打了我一耳光，打了我一耳光之后，我更不会跟他们一起去吃饭了。嗯、后来最后还是他跟我妈一起吃饭，但是我在家里边就特别委屈。我记得我坐在那个床上，然后抱着我的被子在那儿狂哭，然后我也不知道该跟谁讲。嗯，完了之后我实在是无法宣泄我的愤怒，就把东西收拾好，然后直接去机场了。
0: 就准备走了是吗
2: ？对我去机场了之后，我就想想想去哪儿，然后我就买了一张回北京的机票，就提前回到学校来了。所以我除夕夜是在嗯学校寝室过的。啊，<笑>这还是挺激烈的感觉。<笑>哎，他们后来没有找你回去吗？嗯，没有，我觉得就是每一家可能表达爱的方式不太一样。就我爸打了我之后，我妈是不知道这件事儿的，嗯、所以我妈一直是处于一个挺伤心的状态。然后我是下午两点多给我爸发了个短信，说我走了，然后我到机场了。但是我飞机是七点钟起飞，然后我一个人在机场三点多待到待到七七点钟，就待了四个小时，嗯、在机场也挺难过的，就一个人窝在那个角落，在那坐着，<而且 S 2> 我挺冷
0: 清的哈、啊，应该。
2: 对，然后我爸也没有来，然后那个时候我表姐来了。然后我爸妈派我表姐来劝我回去，嗯，跟我表姐表态就是，我如果想让我爸来给我道歉，就我爸就来；想让我妈来给我道歉，我妈就来；想让他们一起来，他们就一起来。我表姐来给我传达这个意思，但是我始终觉得不得劲儿，就是我表姐怎么跟我说，我都不想回去。嗯，然后我最后还是走了，所以他们都觉得我非常犟。但是我后来再回想了一下我当时的心情，我觉得如果是我爸爸亲自过来的话，嗯、我觉得我是会回去的。哦，嗯。就他们派了一个信
0: 使，就想先探探你的底儿。对，对
1: <笑>最早我看到这个故事是源自于那个张颖当时发了一条朋友圈。好、啊，<笑><笑>后来我告诉了那个火龙果，龙光嗯、我说这真是一个猎女。
2: <笑><笑>怎么就离家出走了？是吧？对、嗯，其实。大家看起来好像这种方式还挺极端的，但是我自己内心深处是一种挺脆弱的状态，就是当我的家庭出现问题和混乱的时候，我不知道是怎么去解决。我一旦就是继续在这个事情当中，我会非常难过，我无法处理好我自己的情绪，然后也无法跟身边人沟通，所以我只是选择回避。然后你走了，就在北京过的年是吗？对，我在北京最开始是伤心，可能伤心了两天之后，这个劲儿就过了，然后我就开始无聊，然后无聊之后无聊了两三天，然后跟几个北京的同学一起去逛了庙会，就觉得我是一个没有人搭理的流浪狗，然后就而且是单身狗，流浪单身狗在北京飘，然后就就特别难过。大过年的、嗯
1: 、对，当年孔夫子啊，孔子他写过一、嗯、一句话，就是“累累若丧家之犬”，
2: <笑>对对对，说的就是我
0: 。<笑>然后呢，就你在那些地方玩，你父母当时也还没有让你回去的意思嘛，就是肯定会不停的打电话，或者是跟你道歉吧。
2: 并没有，我爸从头到尾就是我给我爸发了一条短信，嗯、挺长的短信，然后我爸给我回了一条短信，最后一说的是“你走好”<笑>。然后我妈妈是一直在跟我发微信，我妈妈一直在表达她很伤心，嗯，就是她没睡着觉，她哭了一晚上。但是她其实没有考虑到，其实在这个事情，我其实是一个更大的受害者。然后我妈还一直觉着是我害了她，让她伤心了。嗯、所以那个时候，我其实是我觉得我是很委屈的一个状态。嗯，就
0: 是按照父母的那个观点来看，就是年三十大家都团圆呢，然后家里面一家人聚在一起，你应该。就是参与是吧？对,对对。但是你又以这种态度不配合，对，你做的不对是吧？对
2: 他们觉得我做的不对。你妈妈也觉得你做的不对？我妈觉得我做的不对。嗯嗯，我觉得这个这个事情我是会参与的，我只是可能没有全程参与。嗯嗯，我觉得只是这样一个区别而已。而且我觉得这不是一个什么多大的问题，这就是一个小事儿。嗯、但是我父母就一口咬定说我不对，嗯、然后我觉得这只是一种观念的差别。我我不认为我对，但是我不认为我错了。嗯，然后我觉得我妈妈在乎的是她的女儿，而不是我。她不尊重我的感受。就是你妈妈的女儿和你不是一回事儿，<是><吧>对，我觉得是两个人。
0: 嗯，她
2: 尊重的是那个关系，对。然后她不是尊重你作为一个独立的个体的感受对个个。对，所以我觉得这是我迈向独立的一步。然后他们可能还以为我是小时候的样子，并没有去适应我的这个变化。而且我觉得这个是需要，就是长时间的双方去沟通和磨合的。就离家出走这个，在短时间内看起来好像是一种蛮极端、让双方都很受伤的过程，但是长时间看来，它是对我们的关系有好处的
1: 。这有没特别像那个国际关系里边，就是发射一颗核弹什么？嗯、你这是太有你的底线，你、嗯、的底线给你撂这儿了，<笑>对对对你们得注意
2: 。后来呢？我就想。知道这事儿怎么解决的？还是这事儿并没有解决，其实就慢慢的，嗯、可能过了一阵儿，就好像双方都好一些。你然
1: 后也没再回家是吧
2: ？我没有再回家。那你跟你爸后来也有联系吗？我跟我妈联系了一段时间，然后我跟我爸可能说了一些别的事儿。嗯、我年后之后，我那个时候开了一个公众号，嗯、呃，我开了一个公众号叫“小隐杂货铺”嗯。然后我可能想每周写个两篇文章，就是从我离家出走之后的。嗯、我觉得从那个时候开始，我想成为一个更独立自主的。能坚持的人，嗯啊，因为我前段时间浪了好久，作<笑>为一个能坚持的人，然后我开了这个公众号之后，我发了一篇文章是跟我爸爸有关的，我就把这个公众号发给我爸爸了，然后我爸爸看了说，嗯好，然后。嗯，还敢说不好吗？<笑>他说，他说好，然后还给我还给我发了钱，还给我发了红包，表示对这个事情的鼓励。然后，所以这个事儿相当于翻篇了，嗯、就是他没有，其实没有一种另外的形式对宣告的这个解决哈。对,对,对，对嗯，但是我觉得在这个这个事情里边，我其实我我觉得比较有意思点就是有很多不同的同学来劝我。就是每个人的观点不一样，嗯、我觉得这个是很能反映他们跟父母之间的关系和一些原生家庭的矛盾的。嗯，就让我比较深刻的几个例子，就是他们一般有几种观念，第一种观念是，呃。觉得父母是一种权威，就是比如说官二代，我认识的几个官二代，他们就会跟我讲说，嗯，父辈他毕竟是父辈，你必须要尊敬他，就像你必须要尊敬领导一样，就是就算有一件事情<笑>可能领导也错了，你也错了，但是你必须要说是你错了，嗯，然后这个是这样，他们心里会好受，因为他们爱面子，年纪大，然后这种。我觉得他的本质上就是就认为父辈是一种权威，嗯啊、嗯，然后还有一种观点就是比较贴心的，就会说，哎，父母年纪大了，不那么容易改变，你应该去照顾他们的情绪，嗯，就是应该去孝顺，就是百善孝为先，然后这个看起来就是孝顺父母，他其实是把父母当成一种弱者、嗯、去保护父母，就这两种观点看起来好像都挺相近，但其实本质是不一样的。然后还有一种就是比较思想独立和自由的人，他就会。就一个女强人，我身边的一个女强人姑娘就会跟我讲，嗯，这个事情上说明经济独立是多么重要。像如果我没有钱的话，那个时候我连机票都买不起。她就会谈这种观点，然后还有好多就是蛮有意思的观点。我觉得这方面就从这一件事情还让我思考了挺多。的。嗯
0: ，而且还让你重新认识了一批人哈。对对对对对对对。而这个
1: 故事本身其实是两代人的一个冲突，估计很多人，特别是遇到那种回家过年过节的时候。遇到长辈啊，不光是父母，就他们那代人和我们这一代人会产生很多很多的矛盾和冲突
0: 。是我我已经连续两次跟我爸有一些冲突了，<笑>对。然后第一次不是今年了啊，嗯、前面之前回去的一次，呃，是因为说那个发表文章的事儿，好像<对>我爸觉得。我应该发一些英文文章，<对><笑>然后觉得你作为一个清华大学的博士生，然、啊、后你不发 n c i 论文，你算什么清华大学学生？你还博优秀博士毕业生呢？啊，你优秀在哪里？然后我说我们是人文社会科学，<对>本来发英文文章就少，而且毕业也没有这个要求。嗯、我能毕业，说明我达到了学校的要求，<对>而且跟同龄的人相比也还可以。但是他就觉得是他培养失败。就那次，我就觉得很受伤。你凭什么说你培养失败？就是你培养的女儿，在别人看来已经非常优秀，而且她自己也觉得也还也比较认可自己。你凭什么就这么打击她的自信心？然后还说应该怎么样，不应该怎么样？你应该朝哪个方向发展？不应该朝哪个方向发展？然后我那次就跟我爸说，我说我不是你的一个什么东西，嗯,嗯,嗯啊，我是一个独立的个体。然后我爸听了以后就很伤心，然后就就就很伤心，然后他就上楼抽烟去了
2: 。就在我们看来，你已经非常优秀了。
0: 呃不，但是父母会觉得，可能他理想中培养的你的方方向应该是那么一个方向，就是他觉得社会对你的期待会是一个很标准的一个路径。嗯，当然父母也会非常尊重你的选择，他只是表达他的自己的观点。但是我们有时候觉得父母这个观点自己接受不了，就会以特别直接的方式提出来，他们就觉得。白培养你这么多年，你这么跟父母说话，这么不尊重我们。嗯
1: ，我妈经常一个观点就是，读书越多越反动。
0: <笑><笑>
2: 对对对对对,对。然后我
1: 一般都会笑和说，哈哈<笑>、啊，我就是反动学术大权威
2: 。<笑><笑>所以你们家的氛围是比较民主
1: 。没有，就是挺好玩的，比较娱乐。
0: <笑>对，然后今年呢是什么问题？就是回家少了，因为我已经那个。呃，结婚了嘛，嗯，就回家次数比较少，然后过年回去拜年也没有及时拜年，父母就觉得应该尊重传统，应该经常回家看看，然后我就讲到的是。就每个人都有自己的那个安排和选择，他可以选择在某一天来，他不一定是在特定的某一天，比如说那个一般初二回娘家，嗯、但是我今年初二就没有回去，嗯、然后我是因为初一见到他们了，然后或者说初三或者初四再再回去，可以再接对，<后>你就
2: 觉得不不需要非在初二那一天
0: ，对，就不一定是要完全依赖传统的对你的这个人的束缚嘛，<对>我们现在年轻人都比较。尊重个性，还有自我，以大家比较舒服的方式来，何必要去尊重传统呢？像你也是吗？嗯，嗯我知道<笑>然后我们就有理了呗，然后父母就伤心了呗。嗯，我感觉这个冲突影响还是比较大的，因为我第二天就在家住的嘛，然后第二天早晨就六点多。一整夜都在想这个事情，到底谁做错了？因为吵的也比较凶，用两个小时的时间写了一篇很长的文章，本来想发给我爸看的，然后结果我也没发，因为我我觉得过年期间大家还是不要撕破脸比较好，嗯、也不要太就是较真儿。我因为我是一种你刚才说的第二种情绪，<对>就比较照顾父母的情绪，觉得有一些事情，因为在家也待不了多长时间嘛，有些事情能够让他们舒服一点就比较好。但是长期下
2: 来，可能他们的改变就会比较小。我觉得你比我成熟，我觉得我未来可能也会往这个方向发展，去照顾他们的情绪。嗯，但目前这个阶段我还有点做不到。当然
0: ，这已经是算
2: 跟其他家父母就是催结婚啊、催生孩子啊，
0: 然后催什么这个那个的，已经会
2: 好很多了，很
0: 多了、啊、对，就是父母起码他是尊重你的选择的，他比较讲道理啊。我今天在知乎上看到一个人，就说他在父母在家的时候待一段时间，他父母就会天天骂他，说他没用啊。除了吃就知道睡，然后也不干活，然后很没用，然后找工作你也没找找的非常好，然后你还不如去工地搬砖去。他觉得那你你们这样说，那我就离家出走了
2: ，他就走就就
0: 北漂嘛，会自己很辛苦，但是可能在心理上会觉得自己已经独立起来了。<对>
2: 嗯，所以他更倾向于去吃那个苦。对
0: ，每年
2: 过春节估计呵呵。
0: 类似的事情都在无数的家庭上演。对,嗯、对
2: 对对，无数的家庭都会上演矛盾。嗯、没结婚的没结婚的问题，快结婚的快结婚的问题，结婚的也有结婚的问题。对啊
0: ，就关于去谁家呀，是吧？对对
2: 对。我觉得这
0: 个可能因为我们呃在学校里面待的时间比较长，一直在上学的状态，父母会觉得你还没有经济独立，然后你还是个孩子，就你还是个孩子，呃，很多事情你判断不准，然后父母要帮你来拿捏一下，判断一下，你
2: 听父母的话。总是没错的，嗯、但是我觉得对于很多事情的信息，他们其实掌握的并没有我们多。嗯、啊，对，术
0: 业有专攻，这个肯定对对对对对肯定是的。嗯，对他也不知道现在社会什么情况。对啊，很多家长还会认为当公务员好
1: 。其实我觉得这个是一个呃可以被理解的原因，就是像那个在非北上广深这些大的城市，其实你很难去找一份比较稳定，然后有收入还比较不错，然后还。比较体面的工作其实非常困难，嗯啊，
0: 所以父母会觉得事业编制比较不好，<对>就是当医生、<对>当公务员、当老师是<师>啊、嗯
1: 。就其实我觉得这还是两代人的一种观念和一种成长环境的差异。就在父母他们那一辈，确实这种是最好的一种职业选择，甚至方式，嗯、因为他们大部分人都是这样过来的，包括他们对于很多子女的教育的理念，其实不是说是他们对下一代的。理念，而是他们这一代的一种
0: 基于自身的经验，对一种感觉。对你像七八十年代的时候，你去做生意还算投机倒把呢，对啊,啊，就商人是可耻的嘛。当时，但是随着改革开放的春风突然大地，<笑><笑>突然变
2: 了一个色调
0: 。对啊，现在又是什么创新创业的那个时代了。
1: 对，哎、那个，你想咱们那个父母那个时代，就咱们的父母的父母长辈，就是爸爸妈妈们，那时候对那个孩子都是打骂出来的，基本上。嗯他们觉得可能咱们父母已经觉得我们对你们已经特别好了，<对>宽容、仁慈、博爱、嗯
0: ，对，又不打又不骂的，你们想干啥就干啥，你们还说我们做的不好，不应该呀。但实际上，这个这个冲突也不是他们内心希望的，他们只是希望你过得很好，嗯、他们只是怕你走错路呗。嗯
1: 对，反正很多时候就是一种时代的冲突。别看咱们现在在这儿振振有词，我觉得那个在过去三四十年也可能会遇到类似的一些冲突。嗯
0: ，可能冲突的形式就不再是这种形式了。但是
1: 我觉得本质是差不多的。<对>你看，啊，咱们小时候经常从小时候开始，爸、啊、妈一般会管什么？看电视？嗯。玩电脑，摸一摸电视是不是热的呀？对。把鼠标什么键盘藏起来，啊，就这种是比较多。那你看现在，咱们还没没到咱们那一代有孩子的时候，但是咱们上一代。呃，半代怎么和父母中间隔的这一代，小孩已经全面开始手机和 iPad 的话，对，所以说你经常想，别别再玩手机了<笑>、哦，他们已经不怎么玩那个、嗯、那个 PC 了。那可能到我们那个时代，就是比如说进入一个智能时代，虚拟现实，现实对，而且赶紧把那个眼镜摘了，别老<了>在那里边，<笑>别插管了
0: 。<笑><笑>嗯，就不同时代有不同的这个冲突
1: 的表象，它本质是不变的，嗯、就是因为你接触到的。你所在的时代处于你接受到的信息和你的子女和下一代他们所处的时代是必要的
2: 。嗯，但是这个冲突是无法解解决的，只
0: 能交给时间解决吧，也是可以去尝试的。你要，我觉得像你这种离家出走，这次就是算是你宣告独立的第一步啊，就是下一回他们可能就不会再这样去要求你、强迫你了。就这是一个挺挺有效的一个方式，虽然很激烈。
2: 嗯，但其实我觉得大多数人是不会像我这么做的。嗯嗯，然后对很多人来说，这个问题是可能会一直存在。嗯，<后>
0: 我觉得解决这个问题的方式就是你先要努力的追求自己在经济上的独立。嗯，你作为一个个体，就是你独立了以后，才能够他们才能够放心。才能够觉得你在这个世界上已经站稳脚跟，我们不需要操太多心，我们过好自己的生活就行了。像现在很多父母都帮子女攒钱嘛，就自己不舍得花，然后也不舍得出去玩儿，就帮你攒着买房子的首付。如果你有能力自己把房子独立的买下来，他们也就不太担心这个事情了
1: 。我记得看了一个知乎上的故事，也是就前不久一个听有名的一个写写文字的人叫张家伟嘛，他讲了一个小故事，就是、说父母给孩子攒钱这个事儿。就是他有一个朋友，就是父母也是经常帮他那个朋友攒钱嘛。那朋友就说：“啊、哎，你们该吃吃，该花花，啊、呃，该玩玩，我我有钱。”嗯，然后他父母还是不怎么<钱>呃对，还是攒着嘛。啊、哦，直到有一年过年回家，那个他的朋友提了非常多的那个现金啊，就是取出来的现金，<笑>现金<笑>一打一沓，一打，一沓的，就放他们家了。<笑>啊，你们该吃吃，该花花，我有钱。<笑>
0: 儿子有钱，<笑>儿子有
1: 钱，<笑>然后。他爸妈特别疑惑地说：“你这不是借的吗？”
0: <笑><笑>感觉好有画面感，嗯
1: 、然后在确认不是借的之后，他朋友就告诉张家张家伟啊，嗯、说那个年后那个老两口就出去玩去了，旅游、啊、去
0: 了。放下了这颗吸心桃。所以就是解决这个问题的办法，还是要自己坚强起来，强大起来，经经济独立，然后精神独立，嗯。除了这个吧，还是应应该多交流、多沟通。啊、我也觉得，你要让他们觉得你是爱他们的，不能就说只在过年那么几天就回家一趟联系联系。你平常该关心的还是要关心一下。我觉得父母如果能关感受到你的关心的话，他们可能也就不会多想。
1: 嗯嗯，嗯而且特特别是现在那个微信啊，什么各种沟通工具特别发达，就经常拍段视频啊，或者是发段语音啊，发点文字啊，发点图片，让他们知道你生活的很 happy。嗯。
0: 或者不 happy 也可以交流， uh huh. 是吧？但是大家一般都会报喜不报忧
2: 。我觉得这个年龄的父母，他们可能本身也有点没有安全感。嗯
0: ，因
2: 为孩子也独立了，然后他们可能事业上也走的差不多了。嗯嗯，就马上面临着接下来可能会是衰老，所以他们就不知道自己以后会往哪儿去。对，还有一个担心的就是说
0: 以后怎么。办嘛，老了以后怎么办？嗯、就我爸之前还说，你们应该录一期节目，聊一聊这个老人以后该怎么办。都
1: ，因为我们这一代是独生子女的最后的一波嘛。对
0: 啊，嗯、他们就我记得我小的时候，我妈曾经就说说我们以后不用你养，我们都去那个老人院。嗯。但是感觉就是那种不指望你们了，就感觉那种有点伤心的那种。啊、我要进老，嗯、我们去老人院，就还是觉得老人院是个非常嗯没什么人情味儿的地方，还是会不开心呗。但现在养老的方式可以分为三种。<笑><笑>其实我们之前去那个昆山公划局实习的时候做过这个研究嘛，就城市布局那些养老设施规划，嗯、可以分为居家养老、<笑>社区养老，嗯、还有这种机构养老。就是你可以自自己住自己的房子，然后平常有人来照顾就可以，然后或者是那个社区养老，就是社区会有一些这种公共的设施，嗯、你比如中午一块去社区食堂吃饭啊，这种方式不用自己做饭。然后还有就是机构养老，就对于那种行动不便或者身体产生了障碍的老人，嗯、就他可以去机构里面，就是老人院啊什么这种，就三种嘛。这种三种要充分的结合起来,来。我来站
1: 在父母的一场反驳一下你，你说：“红龙果
0: ，学术果，学术果。
1: ”<笑>我们这个打小把你养到这么大，那我们年纪大你就不管我们了？<笑>还要机构养老？<笑><笑>那我们当时怎么没有机构养<笑>养娃呀？
0: <笑>有没有啊？这个幼儿园嘛、托儿所,托所都是机构养娃嘛<笑>、嗯。我觉得啊，就比较理想的方式，<笑>就是身体还可以照顾自己的情况下，一般选择居家或者是社区养老的会更多啊。还有的人说什么以房养老嘛，就是说年轻的时候买了房子，然后通过这个房子的利息，然后有有一些那个嗯回报来来支付自己的那个生活费什么的。以前大家说养儿防老，养儿防老是因为就是农民嘛，老了以后没有劳动力了，没有挣钱的来源了。但现在这种交社保、交那个养老保险，交很长时间，老了以后自动会给你一部分的钱，反正在我觉得在金钱上其实是问题不大的，但主要是在精神上、嗯、情感上，就在情感上，是不是有人来陪伴，是吧？我记得当时刚刚有那个微信，呃，或者就是 FaceTime 的时候。我爸就觉得，哎，这东西好啊，这都可以可以看到，是吧？嗯、就是你哪怕你是在国外，也可以看到子女，你还算是有一些那个抚慰吧。但我觉得以后虚拟现实技术更好了以后，你可能就可以创造共同在场的体验啊，嗯 uh, 是吧？嗯，就技术进步也是，也许可以解决一些这种问题的。当然，在身边的时间确实还是挺少的。嗯，能能回家就多回家看看呗。而且会随着时时间的推移越来越短。然后还有就是那个父母说要帮你教育下一代的问题，是吧？很多父母。啊、其实我觉得这个事儿最好应该由这个更专业的人来<对>来管这事儿。如果经济能力可以实现的话，嗯、更专业的人可以，他可能花的功夫还有他的那个效率可能会更高一些。父母。该旅游旅游去是吧？该逛街逛街去，该跳广场舞跳广场舞，都挺好的。他们应该有自己的生活和兴趣爱好。嗯，
1: 嗯，就那一代人可能很多的一个问题就是，出生在体制内，生长在体制环境下，然后工作也是在体制内，很难去发掘自己的真正的兴趣爱好。对他觉得就是生活的重心其实一直在围绕着子女，从小时候生你养你，然后到你上学，嗯、因为我们是独生子女嘛，基本上把所有的。情感也好，经历也好，都倾注在了你身上。反正他们对自身的关注其实比较少。嗯
0: ，所以要培养兴趣爱好，焕发第二春，种种花儿，养养草，打打乒乓球。
1: <笑>就是我记得还有以前那个，就好像是也是在那个网站上看到一个故事，就是、说抱怨父母管太多嘛，然后那个。他妈好像类似于组织老跳广场舞那头啊，嗯、每天一吃完饭，碗都不刷，就类似于拿着录音机去找他那些姐妹们开始跳广场舞。他、嗯、有什么事儿根本不在乎，哎，你自己自己管自己就行了。啊
0: 、对，今天也在知乎上看到一个老太太答一道题，讲在北上广深还有国外生活的孩子们，你们父母老了怎么办？这个人答题他就说，我我一个老太太，我来答一下答这道题。你们年轻人不要想太多，不要觉得。我们就要非要依赖你们，我们想干啥就干啥，挺自由的，过得挺好的啊！你们不要老惦记着我们什么一一年回家天数很少，我们能把自己的生活过得很好。就这个老太太，就是她是那个图书馆的管理员，然后她自学的上网，然后老公也健在，然后她就每天上上网，跟大家聊聊天然后也能把日子过得挺好。而且她说的很多观点吧，就是。是属于那种站在我们年轻人的角度来看，她属于非常的时尚的一个老太太。说了这么半天，好像是在抱怨上一代的人，但我觉得是不是我们也应该从自己的角度去反思一下，我们能怎么去改进一下跟上一代的人的关系？我
1: 妈的一个核心观点是，就是因为你们这一代人是独生子女，所以说做事特别自私，包括对父母这种态度也是一种很自私的挺行为。
0: 嗯，你觉得呢
1: ？我觉得说的好
0: 。<笑>
1: <笑>然后呢？就是确实，我们其实特别强调自我嘛，嗯，但其实我们忽视了，其实社会的运行其实存在于各种各样的关系，就你跟各种各样的人的关系构成了整个这个社会嘛，嗯，是。所以说，我们其实还有一点就是，我们总觉得父母是一个对你的爱总是那种无私的、无缘无尽的，就是你觉得你对父母有一点什么意见啊、态度，啊，不会成什问题。你为什么不对领导这样，是吧？嗯你为什么不？很多时候你都不会对同事这样，所以你很多时候的很多抱怨、很多的不满，都会集中的宣泄到一些和你特别亲密的人的身上。
0: 是是嗯，这说明两个人的关系还是不对等啊。就是你跟父母的关系还是不对等，嗯、他们对你是无私的奉献，但是你对他们是，比如说怎么着，他们都能接受。你觉得啊？就我觉得这本身就是一个不对等的关系。对，如果这个关系是对等的，就是相互尊重的话。那可能有一些事情有商有量的，大家就能够共同来解决。嗯，不能是一方是权威，另外一方是弱势者，或者是一方是那个你是小祖宗，然后我就应该所有都听你的，这两个都不太好，就应该是要商
2: 量
0: ，对，就应该沟通，多沟通。而且这个沟通不是建立在我说什么你怎么不听呢这种基础上，应该是哎我我说这个你不听，哎这是为什么呢？对。
1: 就应该去想想，我有什么看法？对，
0: 互相的，你采取一个开放态度去讨论一些问题，不能说跟我观点不一致的我就一概不接受。嗯，包括我们也其实也是了、啊，包容的结果可能就是妥协呗，嗯、妥协的结果可能就是改变会非常非常的慢。<心>像张颖这样的，一下子来那么一下，<笑>父母就嗯、呃、怕了，我怕了你的小祖宗，
2: <笑>比较任
0: 性。对，如果双方能够比较理性的去探讨一些事情的话，可能也不需要这么激烈的行为。一个是理性，另外一个就是你不能一味的去为了照顾关系而不表达自己的感受，就是应该去多跟父母去讲一讲你内心是怎么想的，然后你也去听一听父母内心是怎么想的。两代人本来也就没有什么敌人的关系嘛，都是一个战壕里的，都希望彼此过得更好啊。我们本来也是特别希望他们过得好的。所以在如何过得好的这个共同的愿景下，就是两方应该付出同等多的努力。嗯
1: ，说得好，<笑>那我今天就聊到这儿。嗯
0: ，然后也希望大家跟父母的关系能够越来越好，然后、嗯、大家能够彼此尊重，然后彼此信任
1: 。嗯，多多沟通和父母。然后如果你有什么遇到什么问题啊，或者有什么好的跟父母沟通的方式、嗯、技巧，也欢迎给我们留言
0: 。来、嗯，大家再见。再见。再见。